0: Cuando las cosas no salen como quiero. No puedo preguntar a quién le pasa esto porque nos pasa a todos. ¿Están de acuerdo? Veo, veo, veo carita así de. Pues sí. Eh, y fíjense que cuando las cosas no salen como nosotros queremos son eh, de alguna manera son estímulos que nos desaniman. Son pequeños golpes que, que muchas veces no entendemos, pero lo más maravilloso en todo esto es que cuando nos metemos en la palabra del Señor es cuando empezamos a entender por qué es que las cosas no salen como queremos. Y cuando las cosas no salen como queremos, lo primero que tenemos que entender es que no, no es del todo malo, no es del todo malo y lo vamos a ver y lo vamos a entender y eso nos va a traer paz. Vamos a estudiar tres aspectos eh, Yo sé que hay un, unos cuantos más Pero vamos a estudiar principalmente Tres aspectos por los cuales las cosas no nos salen como queremos y, y bueno Una de las razones por las que muchos llegan al conocimiento de Cristo Y después de un tiempo dan vuelta atrás es la decepción Porque las cosas no salen conforme a la expectativa que tenían Ustedes conocen la palabra, muchos son los llamados pero pocos los escogidos Eh, Y eso son palabras de Jesús Jesucristo mismo lo declara y Jesucristo dice es que muchos son los que serán llamados Y muchos que llegan a las iglesias son llamados pero pocos son los escogidos Tú dices, volteas ahorita y dices, ay caray, ¿quién de aquí será? ¿Acaso soy yo maestro? Cuando, Cuando... Decía que uno le traicionaría, no, pero es otro tema. Pero, si nos ponemos a ver, cuando yo entendí esto, fue muy duro para mi corazón, porque me lo dijeron cuando yo estaba en un grupo de jóvenes. Y decían: Es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice, y no todos se irán con el Señor. Y yo dije: Señor, ¿qué onda en tu corazón? ¿Por qué esta palabra tan dura? ¿No? ¿Por qué? Y es que. Con el paso del tiempo el Señor me va diciendo No, es que no depende de mí Depende del que escucha Entonces si tú te preguntas ¿Acaso soy yo el que me voy a salvar? De entrada cuando lo preguntaste Ya es una buena señal Porque tienes preocupación Porque tienes un anhelo de salvación en tu vida La gente se decepciona Cuando ve actitudes, cuando el Señor no contesta. Cuando en la iglesia empiezas en tu primer amor y ves que todo es maravilloso, pero de repente, déjame decirte, los que se juntan en una congregación, no todos son perfectos. ¿O sea que hay perfectos? Empezando por mí, no. O sea, no. Entonces tú llegas en el Señor y empiezas a ver a todos y te das cuenta que hay dos, tres que dices, ay no que son cristianos y, y te empieza a desanimar Porque tú tenías una expectativa del cristianismo Donde, ay todos somos hermanos Y todos nos amamos y nos abrazamos Y crecemos en Dios, pero de repente te das cuenta Que no todos los hermanos, bueno Tienen la misma madurez Muchos tienen arraigada su carne, su carácter Su forma de ser Y siguen y seguimos cometiendo errores Y entonces Muchas veces de lo primero Que nos, nos, nos decepciona Es eso, es a veces las actitudes de las personas o que a veces le pediste algo al Señor y no te contestó y dices, bueno Señor, entonces ¿dónde estás? y yo sé que son preguntas que te has hecho, claro que te has hecho y me las he hecho y, y no solamente una vez, sino todas las veces muchos se dan vuelta atrás por la decepción, porque las cosas no salen como lo esperaban en Mateo 13, 22 si vamos estudiando la palabra de del Señor Eh, déjame te explico el contexto antes de leerlo vamos a dejarlo, bueno vamos a a ponerlo al ratito está hablando la la parábola del sembrador y fíjate bien dice Jesús en la parábola que fueron sembradas ¿cuántas semillas? ¿lo recuerdas? ¿alguien me puede decir con su mano cuántas semillas fueron, eh, eh, aventó el sembrador? cuatro semillas Una cayó junto al camino, uno cayó junto a Espinos, otro en Pedregales y otro cayó en Buena Tierra Y fíjate, lo está diciendo Jesús La semilla a todos ustedes muchachos es enviada Cuando se expone la palabra del Señor, cada vez que tú estás escuchando la palabra del Señor Es una oportunidad que Dios te está dando de meter su evangelio, su enseñanza, su vida en tu vida pero no todas las semillas caen en buena tierra Y lo dice la palabra del Señor Porque dice que aquella que cayó junto al camino Vinieron las aves y se las llevaron Y, y, y las que cayeron eh, entre pedregales Dice que, que la raíz no fue profunda y entonces se secó Pero vamos a leer en el, en el, en el 13, 22 Dice, el que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra ¿cuántos oyen la palabra del Señor? ¿y qué pasa? tú escuchas la palabra del Señor, pero ¿dónde están tus ojos? en el afán de este siglo ¿cuál es el afán de este siglo? ¿Qué es lo que el mundo todo el tiempo te encuentras eh, en, los, en los anuncios de las redes, en los comerciales de la televisión? En, ¿Qué es lo que te están vendiendo? Siempre es aspiracional, siempre es motivacional, siempre te venden felicidad por medio de un coche, te venden felicidad por medio de una ropa, por medio de una marca, por medio de, de, de una actitud, por medio de... Y el mundo siempre te va a estar vendiendo. Aquello con lo que considera que va a ser feliz Pero eso es el afán de este siglo La gente, tú la ves ¿Y para qué vive la gente que no conoce al Señor? Pues quizás para obtener más Quizás para tener eh, deleites y placeres y pasársela bien Y al otro fin de semana lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo Y, lo mismo, y satisfacen los deseos de su vida pero realmente su interior no es el espíritu que, que, en el cual el Señor quiere habitar ese nunca es suplido, ese nunca es llenado ese hueco dice y el engaño de las riquezas ahogan la palabra ¿por qué le llama el engaño de las riquezas? a ver yo te quiero hacer una pregunta ¿todos los millonarios son felices? Porque de repente tienen mil y dicen, ay, mil, yo puedo tener dos mil y tienen dos mil, dice yo puedo tener cien mil y tienen cien mil, y después que tienen cien mil quieren el millón y después que tienen el millón quieren los tres millones, los diez, los ve, y así, y es un constante afán. Y luego dices, ok, tienen el dinero para vivir él y su familia cinco o seis vidas y no se gastarían el dinero y sin embargo se les acaba la ambición quieren más y más y más y eso nunca se va a acabar y cuando lo tienen todo, ¿qué pasa? quieren más, porque nunca todo es suficiente quieren más y quieren más y esto es lo que es el engaño de las riquezas aparentemente, ok, es que quiero comprarme mi primer coche me compro mi primer coche y ahora quiero comprarme un segundo pero ahora lo quiero mejor y vas prosperando y prosperando y prosperando y prosperando y de repente pues ya no quiero un coche, quiero dos y ahora quiero cinco y ahora quiero siete. Y no los puedes manejar todos al mismo tiempo, pero simplemente los quieres. Y cuando los tienes ahora ya no quieres los carros, quieres aviones y cuando no quieres, quieres terrenos y quieres territorios y quieres castillos y quieres palacios. Y haces una fiesta sencilla y después empiezas con una fiesta más elevada y ya no te satisface y vas creciendo y creciendo y de repente tienes a cien invitados y después tienes a quinientos y empiezan con una diversión humilde y sencilla y terminan en lo peor de lo peor. Cuando el corazón de los que tienen muchos es satisfecho? Nunca. Porque no saben que lo que necesitan es algo aún más profundo. Es un hueco que no lo llena nada más que el Señor. Y lo puede tener el rico, el pobre, el que tiene entendimiento y el que no lo tiene. pero ¿qué pasa? cuando estás con tu mente puesta en las riquezas dice que la palabra de Dios se hace infructuosa, escuchaste la palabra pero, ay Señor yo pensé que me ibas a bendecir, yo vine aquí para para que me prosperaras soy, soy cristiano y me está yendo peor ¿dónde estás Dios? ¿y dónde dice la palabra que el Señor vino a extenderte cheques o hacer depósitos en tu cuenta? o sea yo no lo veo en la Biblia Lo que viene el Señor es a darte paz, darte seguridad, darte confianza. Y no solamente eso, ¿creces para qué? Para dar a los demás. Unos en enseñanza, perdón, unos pastorean, otros suplen, otros comparten. Esa es la verdadera riqueza que Dios ve. Jesús mismo lo dijo y se los vuelvo a repetir que muchos son los llamados pero pocos son los escogidos pero ¿quién los escoge? el Señor, no tú mismo es el que tomas la decisión en ti está el poder de la decisión muchos llegan a Él pero su mirada no está en Él el fracaso de los cristianos o de los que se dicen ser cristianos es que su mirada no estaba en la meta que es Jesucristo sino en lo que Jesucristo te puede proveer cuando el centro de tu vida no es Él, eres tú no sé si me entiendas esto el cristianismo nos llama a poner a Jesús como el centro de nuestra vida y muchos llegan a Cristo pero nunca se quitan del centro de su vida sino ahora Jesús tiene que ser el que me provea, el que me consuele el que me dé a la novia, el que me arregle los problemas el que y por eso es que se llevan las decepciones de su vida porque no era Jesús el centro de tu vida sino eras tú utilizando a Jesús para suplir tu ego, para suplir lo que tú querías ¿Por qué no pasan las cosas como nosotros queremos? ¿Por qué no suceden las cosas? Y vamos a ver la primera Y la primera es por hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios Y lo vamos a explicar con esta historia Esta historia es muy particular En el Génesis, en el capítulo 11 Y quiero darles el contexto y es muy importante que les dé el contexto en el capítulo 6 de Génesis habla acerca del diluvio universal porque hay mucha maldad en la tierra. Y dice en, en el 6:6 de Génesis. Gracias, Rafa. Gracias, gracias. Dice en el 6:6 6 de Génesis que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios había hecho al hombre. Y ellos su pensamiento era De continuo solamente el mal Y véase la, El símil con estos tiempos Hablaba con, con, con Luis eh, hace, Cuando llegamos Y nos decía pues De, 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 de los grupos que hay allá en, 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 el, en el Pueblo donde él vive Y digo Es increíble el ingenio que tienen Para hacer la maldad Cuando tienen una manera de extorsionar, buscan otra. Y cuando ya no tienen, buscan otra. Y tienen un ingenio para cómo extorsionar, cómo robar, cómo… Y, y, y bueno, eso hablamos de la gente que se declara mala, pero ¿qué tal con aquellos que se dicen ser buenos, ¿no? que se dicen ser dirigentes y son igual de sustractores de lo que no les pertenece? Haz de cuenta que está hablando de los tiempos de Génesis 6.6 Que era de continuo solamente el mal El Señor dice muy tristemente, dice en el 6.6 Que se arrepiente, digo en el 7 Que se arrepiente de haber hecho al hombre Y cuando mira en tu corazón y en el corazón del hombre Solamente es ignorar a Dios Y solamente buscar el ego del hombre y la maldad y, y solamente satisfacerse Dios le duele en su corazón Y así lo dice su palabra Que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre Pero yo siempre se lo he dicho me, me saca la lágrima en el 8 en el Porque dice Pero Noé halló gracia Delante de los ojos de Dios Y déjame decirte una cosa Tú que estás aquí puedes ser uno O eres uno por el cual Dios dijo Y hallé gracia en y puedes decir tu nombre y por esa gracia Dios todavía está aguantando su juicio porque quiere que muchos todavía vengan al conocimiento de Él pero la maldad sigue creciendo como dice en Lucas 21 en Mateo 24 la maldad sigue creciendo como en los tiempos de Noé viene el diluvio y es salvada es salvados en un simil de de Jesucristo el arca es salvado Noé con sus tres hijos y sus esposas sus tres hijos Sam, Cam y Jafet entran y son salvados de la muerte que vino a través del diluvio ok, ese es el contexto de la descendencia de uno de los hijos de Noé, si vamos leyendo eh, llega de la descendencia de Cam un hombre llamado Nimrod y es el que organiza todo esto de la torre de Babel y fíjate bien esto de la torre de Babel Y vamos a leer Génesis 11 Y comenzamos en el 1 Tenía entonces toda la tierra Una sola lengua ¿Por qué tenía una sola lengua? Porque venían todos Ahora sí que descendientes del barco sí Del arca O sea, no había muchas lenguas Sino solamente habían descendido Una sola familia Entonces dice que todos los hombres En aquel entonces Tenían una sola lengua Y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Esta es la parte de, de donde estaban los sumerios, eh, donde es Babilonia después. Dice, una llanura de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar, en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjense bien, ¿por qué tenía que ser una torre que llegara hasta el cielo? Ellos sabían que había, había habido un diluvio. ¿Para qué querían una torre alta que llegara hasta el cielo? Porque como muchos hombres creen que pueden engañar a Dios y hacer a su manera, su torre de Babel, para huir del juicio de Dios. Y estos hombres dijeron, no, si Dios nos manda un diluvio, hacemos una torre más alta y nadie muere. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa actitud? ¿A poco no el hombre en estos tiempos está construyendo su torre de Babel? Donde ahorita... Como dice el Salmo 2, están queriendo romper las cuerdas con Dios y todo lo que se llame Dios están queriendo hacerlo a un lado. Y cada vez va a ser más constante que en ningún medio escuches la palabra Dios, mucho menos Jesús, ya no es Feliz Navidad, ahora son felices fiestas y empiezan a tratar de borrar el nombre de Dios. Y el hombre empieza a ser en estos tiempos su torre de Babel tratando de pensar que por sí mismo se van a salvar. Y me encanta, ¿por qué? porque están diciendo, cosamos ladrillos y, y hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, por si viene un diluvio, miren, Dios no nos hace nada. Porque hacían ladrillos, eh, es la región de, 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 de Babilonia, entre, entre el Tigris y el Éufrates, un poquito más al costado, y ahí no hay piedra. En la la cultura sumeria, que es de las primeras culturas en el mundo, se han encontrado unas torres muy parecidas a lo que describía la Biblia o o, o, lo que pensaba como una torre de Babel. Se le llaman los sigurats, que son unas torres que van subiendo en forma de espiral. De hecho, hay una una, eh, inscripción en una piedra que habla acerca de las, de las de las piedras más antiguas que hablan acerca del diluvio universal ¿no? y ahí se ve se ve el barquito y se ve el agua ¿no? es impresionante cómo hace más de dos eh, mil años, tres mil años ¿no? ya se escribía acerca de lo que la Biblia dice hay que mencionar dos datos importantes una, había pasado el diluvio universal por eso una torre que llegara al cielo símbolo de qué? de unidad humana Pero sobre todo que desafiaba a Dios A veces la actitud de nosotros, muchachos, así es A veces nuestra actitud con Dios es desafiante a Dios Señor, no te necesito, ¿para qué? Yo lo tengo todo, yo lo puedo todo Y y, y si mandas un diluvio, yo hago mi torre y me salvo Es es impresionante lo que sigue, ya lo leeremos Me saca una sonrisa pues por, por, por cómo es Dios, ¿no? Pero... Preocupémonos si tenemos esa actitud. ¿Por qué las cosas no pasan como queremos? Porque muchas veces Dios no está en lo que queremos. Lo que quieres está conforme a la voluntad de Dios. No levanten la mano, pero si yo les preguntara, ¿cuántos quisieran tener unos 10 millones de pesos? Y su cara de, no, no, yo no, padre yo soy humilde soy el más humilde que todos o sea, sobre todo ¿eh? soy el más humilde de toda esta bola yo sé que muchos dijeron 10 millones, ah no, muchos dijeron no, así me serviría no pongo un negocio, hago esto y esto y... es la verdad ¿no? y desearlo es malo no, es humano pero Dios sabe que si te da 10 millones de pesos, te olvidas de él. Seguro. Ahorita que no los tienes, dices, no, no, yo, Señor, no, es más, yo pondría eh, escuelas cristianas y haría. Claro, con 10 millones de pesos no verdad, pero digo, yo, yo haría esto y sostendría un misionero, y ay, sí, 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 sí. Todos dicen, Señor, dame este dinero y, y yo coopero para las misiones. Lo hemos visto muchas veces, no muchas veces, pero hemos visto, hermanos, que Dios les ha prosperado y dónde están oraban por su riqueza y cuando la tuvieron ¿qué? prefirieron la riqueza que al Señor y entonces muchas de las cosas que nosotros queremos no van conforme a la voluntad de Dios porque Dios sabe que si te las da te pierdes miren muchachos me encantaría yo tengo muchos, muchos, muchos años en la iglesia, mis canas lo lo constatan si yo pudiera o si pudiéramos sacar una lista de cuántos chicos y chicas pedían un novio y cuando les llegó, se fueron. Sería una lista bastante larga en más de treinta y tantos años, por lo menos que yo tengo aquí, Señor. Súpleme mi novio, mi novia, y ahí están, y ahí están, y de repente andan tirándole a lo que se mueve, y si ¿sí me entiendes, o sea, y de repente Dios les suple, o, o de repente ellos estiraron la mano por su propia eh, eh, forma de pensar, y ¿dónde están? ¿Y por qué no Dios te la daba? Porque sabía que si te la dabas te ibas, le dejarías a Él. Señor, súpleme esto, súpleme 10 millones de pesos. No, porque te vas a ir. Porque te vas a quedar en la tierra con tus 10 millones de pesos y en el cielo no vas a estar en la lista. Eso sí es de temor. Y cuando el Señor se lleve a todos, tú vas a decir, Señor, te doy los 10 mil pesos, pero llévame. No, o sea. Qué le estás dando migajas al Señor su salvación es más importante que cualquier riqueza su palabra, su amor, su restauración es mayor que cualquier riqueza entonces tenemos que valorar ¿por qué no recibimos las cosas o por qué no tenemos las cosas que queremos? porque muchas veces esas cosas no están conforme a la voluntad de Dios y ni siquiera Dios está en esos planes y aquí los que construían la torre de Babel querían hacerse un nombre para ellos mismos Querían decir, miren esta torre para glorificar al hombre Ellos conocían la historia del arca Ellos sabían que habían sido rescatados Y tú sabes que has sido rescatado De la condenación eterna Y es la misma historia del del arca Viene Jesús eh, eh, ¿Qué es ese símil? Ese esa figura del arca viene y te salva y te rescata. Y pasan unos años y te olvidas y quieres hacer tu torre. Y ellos querían hacer una torre. Conocían la historia, pero se habían olvidado de Dios. Pero vamos a leer en Génesis 11, pero ahora del 5 en adelante. Y fíjense bien, a mí me encanta el Señor. Leemos en el 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Como que decía Dios, ah, a ver, ¿qué están haciendo? ¿No? Vamos a una checadita que andan jugando a hacer castillitos de arena, ¿no? como en la playa. Y ellos acá diciendo, vamos a una ciudad donde... Y Dios dice, a ver, a ver, ¿qué andan haciendo los hombres? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, defendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de Ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Qué curiosos, ¿no? Somos los, los hombres, los, los seres humanos, porque estás haciendo tu torre para, y dices, cuando venga el diluvio, mira, no me va a hacer ni cosquillas porque yo voy a estar más arriba. Y pasa el Señor, ¿qué hacen? Ah, sí, ah, confúndeles las lenguas. O sea, ellos esperaban un diluvio y Dios dijo, confúndele las lenguas. O sea, Dios puede hacer lo que quiera y cambia la historia con un tronar de dedos. Y las cosas no pasan como tú quieres, pasan como Él quiere. Y cuando ellos estaban preparando para que nada los pudiera destruir, Dios dijo, ah, confúndele las lenguas. Y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó la gran obra. Dios tiene control sobre todas las cosas Pero la pregunta es Lo que tú quieres ¿Está conforme a la voluntad de Dios? ¿Lo que tú ambicionas ¿Está conforme a la voluntad de Dios? Tienes que preguntártelo muy seriamente Chico, ¿por qué? Porque luego viene la frustración Y empiezas a decir ¿Dónde estás Señor? No que eras bueno ¿Cuántas veces lo escuchamos? Pero es que tú estabas obsesionado Por lo que tú querías y nunca le preguntaste a Dios lo que Él quería. Podemos concluir, las cosas no pueden salirnos bien. Dice, no salen bien si aún conociendo a Dios estamos empeñados a hacer nuestra propia voluntad sin tomarla en cuenta. No recibimos las cosas a veces como queremos. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra sabiduría por encima de la de Dios. Vamos al punto número dos. Porque a veces las cosas no salen como nosotros queremos. No me voy a ahondar mucho en este punto, aunque tendría que ser exhaustivo. Un, un tiempo, me parece antes de pandemia, el pastor dio eh, una serie de pláticas, se acordarán, que se llama El Orden, el Orden de Dios. Ahí busquen en YouTube y, y, y entenderán un poquito esto no, no quiero ahondar porque quiero ahondar más en el, en el punto número tres Que es una parte muy importante en la que Dios quiere ministrar sus corazones Número dos, por una vida sin orden ¿Cuántos tienen una vida desordenada? No estoy diciendo que tengamos una vida perfecta Pero ¿cuántos tenemos una vida desordenada? Y para eso solamente vamos a leer unos proverbios para que nos demos una idea de qué consiste este punto. Y si me acompañas en Proverbios 19.15, lo vamos a leer, fíjate bien, no tienes una vida ordenada porque eres perezoso. Proverbios 19.15 nos dice, la pereza hace caer en un sueño profundo y el alma del negligente padecerá hambre. ¿Por qué no obtenemos las cosas que queremos?, y a veces nada más quieres, pero no trabajas para ello Así déjame decirte una cosa, no te va a llegar Y les digo, no quiero ahondar en este punto, en el dos Pero es una realidad que no tenemos lo que queremos O las cosas no nos salen como queremos Porque no trabajas para ello Ni lo haces con sabiduría, nada más horas y Señor Prospérame, pero aquí te espero en la cama, Señor O sea, ¿cuándo? No, no, o sea Tú quieres que el Señor te prospere, trabaja. Mira qué revelación. Trabaja y esfuérzate, pero no te afanes. No te afanes también. ¿Ok? Leamos otro proverbio. Proverbio 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres que el Señor te dé muchas cosas, pero tú ni siquiera, como dicen, ni en defensa propia disparas? O sea, ¿cómo quieres recoger si no siembras? Dice la palabra del Señor, que al que le da el pobre a Dios le presta y él se lo devolverá multiplicado. A veces eres codo, 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 ¿no? Avaro, avaro. Y claro, aquí el proverbio lo dice, o sea, hay quienes reparten y les es añadido más yo les platicaba de la vida de un hermano y y lo tengo en mi corazón ese recuerdo y esa enseñanza era un señor que Dios lo prosperaba un chorro, pero así o sea, y era tan sencillo, son de las gentes que yo admiro, tenía tanto y era tan sencillo el hermano y mira le llegaba un negocio que de repente le salían así millones ¿no? Y de repente, no, que te vendo esta bodega, pues aquí no pega y que quién sabe qué, la compraba y ¡pum! de repente era el bodegonón más exitoso. no Y de repente así le caía y decía el hermano, ay señor, ¿y ahora quién le doy? Y eso es que ya no sé qué hacer, para él no quería tanto, él tenía una camionetita bien sencilla, pero le llegaba la lana y bendecía una casa hogar y bendecía a un hermano y bendecía esto y, y, y le daba aquí y daba allá y cooperaba aquí en la iglesia y… Claro, pues el Señor le daba y le daba y le daba Porque no tenía las riquezas en su corazón ¿Y porque Dios le daba mucho? Porque sabía que era el medio por el cual Dios bendecía a muchos ¿Tú cómo eres? Vamos a entrar en el terreno del barrio ¿Sí te pichas los tacos? ¿Sí invitas los tacos? Dios sabe Yo conozco aquí a muchos y la verdad es que no son así, pero... Si Dios está hablando en algún punto, pon atención. ¿Por qué las cosas no salen como queremos? Vamos a Proverbios 13 y 18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué proverbio tan enriquecedor este? Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Por qué las cosas no te salen como quieres? ¿Por qué siempre es un constante tropezar y tropezar y tropezar? Porque vienen, se te dice el consejo, pero como no Es como yo quiero, ahí vas otra vez Y vienes otra vez y oye, pero es que ¿por qué pasa esto? Es que mira, la palabra del Señor te está diciendo esto, hazlo No, lo hago como yo y otra vez los ves tropezar y tropiezan y tropiezan y aquí lo dice el proverbio pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda ¿qué? la corrección recibirá honra tenemos que tomar el consejo pero también ponerlo en práctica un día Dios me dijo ve y pídele perdón a ellos y yo ¿qué? pero si es que ellos fueron los que hicieron y y el Señor me dijo Calladito, ve y pídeles perdón a Él, a Él y a Él. Y yo dije, como dijo Pedro, en tu nombre echo la red, ¿no? Y ahí voy. Miren, ese día dormí con una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Porque según yo decía que no, pero yo tenía muchas cosas en contra de varias personas y Dios me dijo, él, él y él, vas a ir a hablar y les vas a ir a pedir perdón. ¿Y qué pasó? Yo no estoy hablando de riquezas, pero tengo la más importante. Tengo una paz y ahora los puedo ver y saludarlos y abrazarlos con amor y digo, Señor, gracias. Porque un día me diste la corrección y lo acepté, pero también he fallado. Y a veces me he revelado y a veces no lo he hecho pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra vámonos al proverbios 21-29 el hombre impío endurece su rostro mas el recto ordena sus caminos posiblemente tú tengas en tu vida cosas que tengas que arreglar y tú lo sabes y en el momento que te lo digo yo sé que te está pasando por la cabeza algo que tienes que poner en cuentas puede ser algo que no has pagado y que debes tienes quizás la mala costumbre de endeudarte con la tarjeta quizás no has perdonado y el Señor te dice perdona para que seas libre y no has perdonado o no has ido a pedirle perdón Tienes una relación rota que no has arreglado en mucho tiempo El Señor no puede obrar Y no hay bendición cuando no hacemos las cosas en rectitud ¿Por qué las cosas no pasan como yo quiero? Porque quizás hay algo en tu vida que no has ordenado Y tienes que ponerle orden a esa parte en tu vida ¿Eres negligente? ¿Eres perezoso? eres codo, eres mentiroso eres atrabancado no sé si hay cosas que hay que poner orden en tu vida pon orden en tu vida ¿por qué no recibimos o por qué no tenemos las cosas o no salen las cosas como queremos? porque no tenemos orden en nuestra vida ¿ya tienes el rostro de la persona a la cual hay que ir a pedir perdón? No quiero voltear. Porque si sí veo risitas, ¿eh? Porque veo así unos así de híjole, me quiero escapar, señor, pero no puedo. Tres, y quiero andar en este tema, aunque son pocos minutos, pero quiero andar en este tema, muchachos. ¿Por qué las cosas no pasan como quiero? ¿Por qué las cosas no suceden como yo quiero? Y la tercera, y es muy importante, muchas veces no es es cosa tuya, es un propósito de Dios Y es una de las cosas que nos pueden traer la más grande paz a nuestro corazón El saber que las cosas que nos pasan es porque tienen un propósito de Dios en tu vida Y es una realidad, Dios no se equivoca, dice la palabra que Dios es perfecto en todos sus caminos Dice la palabra que Él es tu Padre y que el Padre quiere las mejores cosas para ti. Él cuando hace algo en tu vida, no creas que está diciendo, ay, este día le voy a hacer la maldad, a ver, a ver cuánto aguanta. No, ay, a ver, a ver, si sí, sí, muy, muy cristiano, o sea, ¿te imaginas a Dios con esa actitud? Ay, lo voy a probar para, a ver, cómo nos divertimos, ¿no? O sea, siempre que Dios permite que pase algo en tu vida es porque tiene un propósito y hay un propósito para hacerte crecer un propósito para que te parezcas más a Jesús entonces a veces cuando las cosas no pasan como queremos quizás lo más prudente es preguntarnos Señor ¿qué es lo que me quieres enseñar? y miren yo tengo muchísimos años en el Evangelio en el Señor y hay cosas que no han llegado a mi vida y que quiero pero cada vez voy entendiendo que no importa el tiempo que sea necesario señor, está probando mi paciencia y no tengo prisa les voy a ser honesto hace unos años, esto lo diría chillando, ¿por qué señor? y acá, padre Heavenly Father están en inglés pero ahora no ahora le doy gracias como la canción lo dice Por lo que me das y por lo que no me das ¿Cuántos tenemos la capacidad de, 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 de hacer esa frase Vida en nuestra vida Ay, se canta bien fácil Por lo que me das y lo que no me das ah, Señor A ver, díselo al Señor De frente en tu cuarto A solas y dile Señor Te doy gracias por lo que me das Pero también por lo que no me das Por lo que ha llegado a mi vida Y por lo que no ha llegado Y miren de alguien que si de plano no tenía nada de culpa, vamos a leer rápidamente y de hecho lo resumí un, un fragmento de la historia de Job quizás tú te preguntas y dices yo he buscado hacer lo correcto y aún así no me salen las cosas lee el salmo 73 de Asaf y Asaf estaba amargadísimo porque veía la prosperidad de los malos y él seguía en el hoyo ¿no? pero dice pero hasta que entré en el santuario de Dios conocí el fin de ellos dice, pero cuando entendí esto, duro trabajo fue para mí. Y déjenme decirle: ese versículo es vida en mi vida. Ha sido muy difícil entenderlo. Hay hermanos que de repente les dicen, espera, y dicen, ah, sí. Y digo, ¿cómo tienen estos brothers Santa Fe? Ay, ve y perdona, ah, sí. Y van y perdonan. Y hay unos que nos cuesta: ¿cuánto nos cuesta? Yo soy el único. quien qué vergüenza? ¿Hay quienes nos cuestan más las cosas fíjate bien a veces buscamos hacer lo correcto o hemos buscado hacer la voluntad de Dios y a veces pasan cosas difíciles y malas o no llegan las cosas que queremos es muy cierto pero déjame decirte una cosa es de las cosas más comunes dentro de la vida de un cristiano o sea lo que te pasa a ti me pasa a mí nos pasan a todos y todos le batallamos por lo mismo y no empiezas acá a tirarte al drama de decir Señor te has olvidado de mí porque si no seríamos todos porque a todos nos pasa a veces no tenemos las cosas que queremos o no suceden las cosas que queremos pero quién dice que lo que queremos es lo que Él quiere y esa es la parte que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar la perspectiva y tenemos que cambiar la manera y la forma de ver las cosas y aquí es cuando viene la paz a nuestra vida Dios sabe perfectamente de lo que tienen necesidad, de lo que has llorado, de lo que no ha llegado a tu vida. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Y en muchos, y en la mayoría les llegará, pero llegará en su tiempo. Es como el que ahora, señor, hazme paciente, pero ya. ¿Sí me cachan la expresión? Hay cosas que no van a llegar hasta que realmente no tengan que pasar. Tú quieres... Eh, Ay, esta flor es bien hermosa, pero es todavía un botón, déjala, abro. ¿Qué va a pasar? Se va a despedazar. Y va a quedar toda horrible y toda destruida. Y tú quieres que venga el amor a tu vida. Pero tú dices, ay, ahí está esa muchacha. Luego, luego sobres, ¿no? Señor, en tu nombre, He hecho la red. O sea, hasta eso salimos bien bíblicos, ¿verdad? ¿eh? Y, y Señor, eh, eh, caerán a su lado mil y diez mil a su diestra, pero ella no la tocarán. Son buenos para agarrar los versículos. ¿No? Ay, les di ideas, ¿verdad? No, esas no son oraciones válidas, es cotorreo. Pero ves una chica y el señor te dice, no espérate, todavía no están listos. Bueno, el señor eso dice, que lo escuches. Créeme que es lo más difícil ver. Uno les dice, espérense, llévensela con calma, aguarde. Y no, tú vas y abrir la flor. ¿Y qué pasa? Dolor. Dolor dolor, y aquí lo hemos visto muchas veces ahora ¿les condenamos? no simplemente Dios da otra oportunidad de que a la que sigue, bueno hagámoslo bien, no porque Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana y es para siempre pero hagamos las cosas correctas yo también estaba igual, yo tenía ¿qué? 30. No sé si es mucho o poco, ¿no? pero yo así ya me sentía como que estaba aprendiendo cómo forrar Biblias no Y un día le dije al Señor, Señor Y se lo dije sincero y así de todo corazón, le dije, va Y esas son mis palabras, le digo, Señor perdona por ser tan irreverente, pero le dije, Señor va Si me quedo solo, de todos modos te sirvo, porque yo lo prometí, yo no me voy a echar para atrás y si me quedo solo Señor estoy dispuesto y créeme que lo decía así con pero con la lagrimita acá ¿has visto la lagrimita que te sale cuando tu cara dice una cosa pero la lagrimita te delata? ah pues así estaba yo y le dije Señor va si me quedo solo de todos modos te sirvo porque yo lo prometí y no tardó mucho y de repente bueno Dios abrió las ventanas de los cielos Se apiadó de mí, no de ella, pero sí se apiadó de mí. Para mí fue una misericordia, para mi esposa fue una prueba. Pero bueno, somos bendecidos, somos bendecidos. Lo digo en broma, pero somos muy bendecidos. Pero cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, siempre Dios tiene un propósito en ello. Dios tiene un propósito en ello. Y fíjate bien, Job lo entendía y le fue como recontra ultra en feria. Quise decir muchas palabras y nada más se me ocurrieron esas, pero le fue recontra mal, o sea, malísimo. ¿Por qué? Les voy a leer los versículos, les voy a dar un resumen del 15 al 17, así rapidísimo. Estaba Job y sus hijos, sus criados habían salido al campo y en el versículo 15 dicen «Y vinieron los sabeos y mataron primero a todos los criados». Y de repente sale uno corriendo y viene a avisarle a Job y le está diciendo eso cuando de repente viene otro. Y en el versículo 16 dice, fuego del cielo quemó las ovejas y a los pastores. Ah, ¡Oh, caray. Y de repente estaba diciendo ese mensajero eso cuando viene otro, en el 17 le dice, los caldeos se llevan a los camellos y mataron a los criados. O sea, así que ¿te imaginas esas noticias así como puñetazos en la nariz? Y en el 18 y 19 dice que todavía no terminaba aquel de decir cuando también viene otro y le dice: Un viento viene y derriba a la casa donde estaban tus hijos y mata a todos tus hijos. Y vaya que Joven era un hombre justo y recto. ¿A ti te ha pasado algo ah, parecido? Así como que oh, de repente se murieron mis ovejas. En la semana se estaba muriendo mi perro y ya me andaba. En serio, ya me andaba, ahí estaba yo acá, el tremendo Sparky, de repente se nos puso bien malo y ahí andaba en el hospital. Y digo él, murió todo, sus siervos, sus pastores, fue quemado todo, sus ovejas, se robaron los camellos, mataron a todos y luego viene un viento y mata a sus hijos. ¿Quién tiene una historia así? Pero fíjate bien las palabras de Job. Job 1.20 y 22, y quiero que entendamos esto, cuando lleguemos a este nivel ya estamos en la graduación. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Se quejó amargamente, adoró, wow. la verdad que este sí es hombre y no lo que le quieras decir este sí es hombre en el 21 y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá dijo Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y a ti nada más se te pierden 200 pesos y ya estás con la angustia ay padre el camión de mañana y qué voy a hacer y Job lo primero que dijo había muerto todo y dijo Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre de Jehová. Wow. Wow. Qué tremendo. Y dice en el 22, fíjate bien, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios qué? Despropósito alguno. Sabía que con lo que había pasado Dios tenía un propósito para su vida y entonces cuando pasa algo en tu vida es porque Dios tiene un propósito ¿puedes creerlo? porque esto es como una inyección que duele y que tú te la tienes que poner y muchos no quieren pero cuando se la pongan y entiendan que cuando te pasan las cosas Dios tiene un propósito esa medicina sana tu vida y muchos no pueden dormir porque, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? y porque? Pero cuando entienden que hay un propósito en Dios, en cada cosa buena y mala que nos pasa, podemos descansar tranquilos porque sabemos que nuestra vida está en la mano del Señor. Y de eso se trata, por eso es que están escritas. Alguna vez alguien me dijo, oye, ¿por qué están estas historias en la Biblia? No, alguien que no conocía pues, alguien nuevo que le compartía. Oye, ¿cómo que le mataron a sus ovejas, a sus criados, a sus pastores, a sus ovejas? O sea, mueren todos, hasta los hijos. Dice, ay, qué historia, Dios es bien malo. Ok, ¿cuántas personas habrán muerto y cuántos animales habrán muerto? No lo sé. Cien, doscientos, trescientos, quinientos, no lo sé. Dice ahí el número en cuanto a los ganados. Pero dime una cosa, ¿cuántas personas habrán muerto en esta ocasión? Y dime cuántos millares de millares y millares han sido bendecidos por esta historia cuando le pasó eso a Job Dios no estaba pensando en cuántos de sus hijos morirían que al cabo se iban a ir con él no estaba viendo cuántas ovejas morían y cuántos cabellos, digo, camellos eran robados Dios estaba pensando esta historia va a llegar y va a enriquecer y va a sanar el corazón de millares y millares y millares a través de la historia el propósito de Dios es eterno Y cuando te pasa algo en tu vida, tú no lo alcanzas a entender. Pero es Dios obrando, ¿para qué? Para que tus generaciones sean bendecidas. Si tú lo lees, en Deuteronomio 28 dice que si tú obedeces estas palabras, dice, serán bendecidas tus generaciones. Y yo soy bendecido porque un día mi mamá se apartó de las ondas socialistas de los setentas, que la traían, pero si de veras, mal y de repente Dios le dio un cambio radical y cuando vimos que había un cambio en mi madre dijimos hay un Dios y muchos se van a dar cuenta que hay un Dios cuando cambias pero lo contrario también pasa, si no hay cambios, entonces ¿dónde está Dios en tu vida? Job puso esa historia para estos tiempos para que muchas generaciones hayan sido enriquecidas y somos nosotros ¿Valió la pena de esos que murieron? Claro que valió la pena Porque hemos sido bendecidos Y así cuando pasa el dolor en tu vida Hay un propósito eterno Aún de todo lo que había pasado Y el dolor que había provocado Job creía que Dios tenía un propósito en todo Brinquémonos al, al capítulo 2, verso 7 Fíjate bien eh, Murieron todos, pero se quedó su esposa Y le dijo a su mujer Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora, es muy fácil juzgar a la esposa y decir, oye, qué mala onda, a ver que te maten a todos tus hijos. Es genuino el dolor. La única diferencia es que joven entendía y conocía a Dios y la mujer no. Pero no podemos juzgar, hacen bromas, ¿no? De que, ay, sí, se llevaron a todos menos a su mujer, ¿no? Para que vean el castigo, Nada. no. Digo, muchos, muchos toman esa referencia. Lo hemos escuchado en un púlpito. Eh, sí, es popular y suena gracioso, pero a ver, que te maten a todos tus hijos. El dolor de esa mujer era muy fuerte. Pero ella no tenía el conocimiento que tenía Job. Y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar, cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios Wow. aquí está diciendo que también las cosas malas que nos pasan pueden venir también de parte de Dios para qué? Dios tiene un propósito Cuando nos inyectemos esa verdad en nuestra vida, aunque nos duela Vamos a empezar a caminar con paz, sanos, con confianza, con esperanza Ya no te quejes por lo que no ha llegado a tu vida Ya no te quejes por las malas cosas que hay en tu casa Que hay en tu trabajo, en tu escuela, ya no te quejes Empieza a dar gracias a Dios y comportarte como un verdadero hijo de Dios Y aprende del siervo Job que aún en lugar de maldecir, bendijo a Dios. ¿No recibiremos de parte de Dios el mal? ¿Por qué pensamos que la vida en Cristo es una vida sin problemas? ¿Quién nos comentó? ¿Quién nos dijo eso? No lo dijo Jesús. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dice en Mateo 24, ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Quién nos está diciendo que no las vamos a pasar aquí bien campechanamente ¿no? en, la, en la vida? Cuando crees en Dios, vas a hablar cosas y yo se los platicaba a algunos de ustedes, muchos son mis amigos hasta que los exhortas o les dices algo que no les gusta, y de repente uy oh, y todo el amor, y tú, qué pasó. No, pues hasta que ya en algo que no les gustó, ya no somos amigos. Digo, pues ni modo, o sea, si viene la palabra de Dios, créeme que lo que se les habla y lo que se les dice es por su bien, y es para que la vida de Cristo sea eh, desarrollada en su vida. Y igual con el mundo, tú vas a decir, ¿sabes qué? Estas cosas, estas ideologías, las condena la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Vas a ser aborrecido por causa de su nombre. No las vamos a pasar del todo bien? No, pero en esta tierra. ¿Pero qué tal cuando nos vayamos allá? ¿Quién ya tiene su acta de nacimiento con su nombre allá? Yo no sé, pero ahí en el libro... Tengo una duda y siempre lo he pensado y se lo he dicho al Señor, pero no sé, si estas palabras ociosas las conteste, pero le digo, si ¿sí sabían cómo me llamo ustedes? No, ¿verdad? Yo soy José Rodrigo, o oh, Revelación. Yo soy José Rodrigo, mi esposa supo que me llamaba José cuando estábamos firmando en el registro civil, ay perdón señor la comunicación. Pero como todo mundo, desde históricamente me dice Roy, pues piensan que así me llamo. Pero les digo una cosa, también se lo digo al Señor. Y se es me duda, Señor, ¿cómo va a venir mi nombre allá? Bueno, dice que tendremos un nombre nuevo. Pero digo, ay, el Señor me diría Roy. Tú dices, ay, Roy, ¿por qué te desvías con esto? No, es que yo me gozo. En que en esta vida yo voy a tener problemas y voy a tener cosas que no me van a salir bien. Pero yo ya me estoy gozando allá arriba y yo no sé si me voy a llamar rollo, o no allá pero voy a estar allá arriba la invitación es que dejen de ver las cosas malas que no les salen aquí y empiecen a ver como dice en Colosenses eh, 3.1 poner las miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra empieza a gozarte de la vida que Dios te va a dar después de esta y qué pasa la vida aquí en la tierra te cambia y de eso se trata tenemos que empezar a ver cuando las cosas no nos salen como queremos por qué es, si es nuestra culpa cambiemos pero si es un propósito de Dios démosle gracias al Señor ¿cuál fue el propósito de Dios? Job dijo en Job 42.5 de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven era bueno, era noble era justo y sin embargo él mismo le decía yo antes solamente de oídas te oía pero ahora mis ojos te ven, wow sea la situación que sea Dios cumplirá su propósito en sus hijos Romanos 8.28 lo conocemos de memoria y sabemos pero fíjate bien, leámoslo como tiene que ser y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Como cristianos no no podemos huir de las cosas malas que nos suceden Porque a través de ellas Dios trabaja en nosotros y nos moldea Ya no te quejes de lo mal que te salen las cosas Si es por tu culpa, corrígelas Pero si le estás echando ganas y las cosas no se dan como tú quieres Alaba a Dios, glorifica a Dios como a Job Y formándose yo creo en la promesa que dice en el Salmo 37 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón confía en Él y Él hará ponte de pie el mismo Jesús lo dijo en su parte 100% humana Jesús dijo Padre si quieres pasa de mí esta copa no era fácil y cuando tú estás pasando por un momento difícil déjame decirte una cosa muy clara Jesús te entiende porque Jesús sufrió los dolores que tú has sufrido así lo dicen hebreos y le dijo padre si quieres pasa de mí esta copa pero fíjate bien Y este es el ejemplo por el cual nos llamamos cristianos y por eso hacemos las cosas que Él hace. Jesús le dijo al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.